0: Dobra, okay. nie słyszę na żadne, więc.
1: A poważnie? No? E. No,
0: o, teraz na lewy. Dobra, mi wystarczy lewy nawet. Teraz Raz na dwa.
1: Co? Na dwa, ja też teraz na, na dwa. dwa. Raz, dwa. Ambasada.
0: Nie zawsze poważnie. No i nie zawsze dyplomatycznie. O szczęśliwym życiu. To, co zaczynamy?
1: Zaczynamy. To chcę coś mądrego.
0: <grym> Pewnie się zastanawiacie, um, czemu była taka długa przerwa I, i dobrze, bo my też się zastanawiamy. Też. Natomiast um, no długa przerwa była taka, bo Piotrek najpierw był na urlopie, później stwierdził, że z tego urlopu nie wraca. Jak napisał mi, przysłał zdjęcia, gdzie jest i jak wypoczywa, stwierdziłem, że ja w takim razie też na urlop proszę się, proszę. potrzebuję. I tak
1: minęło 5 miesięcy.
0: Pojechałem do niego, jak ja przyjechałem to już mu się przestało podobać, więc wyjechał, ale mi się podobało tam bez niego, więc siedziałem tam dłużej.
1: Dlatego witamy Was w szóstym odcinku, wszyscy wypoczęci po urlopie, pełni sił, wigoru, entuzjazmu i celu życia. Każdy z nas czuje, że nasza drabina, po której wspinamy się po szczeblach kariery, przyłożona jest do właściwej ściany. Dokładnie, nie jest to z sąsiada.
0: Ale... sąsiada. <głos> Kariera ogrodnika z wiejem od sąsiada. Szósty odcinek, jak to szóstym? Pewnie myślicie, że to będzie z szóstakiem, z ojcem. A tu? Niespodzianka.
1: Niespodzianka, 10 październik 2019 i odcinek.
0: Bardzo dobry. Bardzo mam wrażenie, że nawet lepszy. Każdy, kolejny jest lepszy. Przedstawisz Krzychu Gościa? Tak, dzisiaj, dzisiaj naszym gościem jest ktoś, kto zna Szustaka, więc prawie niestety nie byliśmy w stanie zaprosić ojca Adama Szustaka, ale zaprosiliśmy, a prawda jest taka, że wprosiliśmy się do Kamila Zboźnia, właściciela, pomysłodawcy, lidera RTCK, czyli wydawnictwa, które inspiruje ludzi do do lepszego życia. Które samo
1: też jest teamem świetnych ludzi, bo o tym mam wrażenie, często się zapomina. Dokładnie. Często często nam się wydaje, że to jeden człowiek jest ojcem tego sukcesu, a jednak jak wiele sukcesów, ten sukces również ma wielu ojców i nawet kilka Tylko, matek. Niech
0: tak się, że kiedyś tam pracowałeś. Tyż, <laughs> Krzychu, nawzajem. I wiele
1: matek. <laughs> do... <i> Kilku <laughs> ojców.
0: Nawet dzieci się poją. Słuchajcie, Pozabiamy tym razem, was tym razem no, trochę więcej o otwarciu o Bogu, ale tak. za to szczerze i praktycznie, czyli można powiedzieć to, co jest chyba najistotniejsze.
1: Coming out ambasady.
0: Coming out. Kamil Kamilin. Kamil out. Kam, kamil out ambasady. No, posłuchajcie sami. Ciekawi jesteśmy waszych odczuć. Zachęcamy do refleksji i przede wszystkim do takiej refleksji bieżącej, każdego dnia. Czy to, okay. co robicie, jest tym, co robić powinniście, a jeżeli nie, to co robić inaczej, a jeżeli robicie to, co powinniście robić, to jak robić, żeby było lepiej? Niezrozumiane.
1: Zrozumiane, hmm. tylko zrobiłem pauzę, bo właśnie na tym myślę. No
0: to, a my w tym czasie posłuchajmy audycji.
1: Amba, sada!
0: Wydaje mi się, że no, sztuką jest czytać nie? I, i rozumieć co było napisane, więc dlatego fajnie słuchać tych, którzy potrafią dobrze wyłożyć słowo. No i myślę, że to jest dobry wstęp do tego, z kim dzisiaj rozmawiamy, bo rozmawiamy z człowiekiem, który potrafi gromadzić tych, którzy potrafią czytać, ale co więcej potrafią czytać ze zrozumieniem i interpretować słowo. Nie? Kamil, powiedz skąd w ogóle pomysł na to, na to co robisz, nie? czyli na wydawnictwo RTCK i, i wydawanie konferencji no, chrześcijańskich. Nie? nie bójmy się tego słowa, ale no, katolickich pewnie. Nie? To jest bardziej odważne słowo.
2: No, pomysł wziął się stąd że jeszcze będąc w branży finansowej, uczestniczyłem w wielu szkoleniach motywacyjnych dotyczących głównie rozwoju osobistego. No i równolegle chodziłem do tutaj naszego kościółka jezuickiego, kolejowego, którego dobrze znacie. Wtedy ojciec Fabian Błaszkiewicz był właśnie w naszej parafii. Miał wiele wystąpień, tak by można było powiedzieć, w kontekście właśnie tego ruchu rozwoju osobistego, chociaż te wystąpienia to były kazania i piątkowe i niedzielne, po których wychodziłem uskrzydlony, tak by można powiedzieć, które to nauczania też rozkładały na łopatki cały ten rynek rozwoju osobistego. I to była jedna taka inspiracja. Z drugiej strony wtedy mieszkałem w Krakowie i uczestniczyłem w tak zwanych dwudziestkach, czyli mszach u Dominikanów, na które nie było szans się dostać, jeśli nie przyszło się pół godziny wcześniej. Ten przeprowadził wtedy ojciec Adam Szustak, jeszcze wtedy nie tak znany jak, jak dzisiaj, bo jak, nie wiem, czy wasi wiedzą.
0: Czyli można powiedzieć, że jak poznał ciebie, stał się sławny?
2: <grym> nie, nie, tego bym sobie nie, <grym> nie przypisywał. <grym>
1: Ale przybyło mu subów. <grym>
2: Tego też bym sobie nie nie przypisywał. Na pewno RTCK stało się bardziej znane dzięki dzięki ojcu Adamowi Szustakowi, więc to bardziej w, w tą stronę. Natomiast ci goście byli dla mnie taką urzeczywistnieniem właśnie takiej alternatywy do tego, co później stało się całym sercem naszej działalności, czyli organizowaniem konferencji właśnie z nimi, między innymi, ale też z innymi mówcami, którzy tak jak to przytoczyłeś na początku, rozkładają to słowo tak, żeby... Dla człowieka współczesnego miało ono zastosowanie praktyczne, nie? Czyli żebyśmy z tego słowa wiedzieli, jak w życiu codziennym funkcjonować. No I okazuje się, że to jest na tyle idea i koncepcja ciekawa, no, że uczyniliśmy z niej działalność, co było bardzo na początku takie intuicyjne, bo chcieliśmy zaczynać jako wytwórnia muzyczna i produkować muzykę. Natomiast ojciec Adam, ojciec Fabian zgłosił się do nas, czy byśmy nie zrobili z nim właśnie takiego pierwszego audiobooka. No i później już tak poleciało, nie? 10 lat minęło w lipcu tego roku od tego dzielenia się słowem. No już całkiem nie mam mam społecznością.
0: Super. No właśnie i teraz dokładnie mówisz o tym momencie, nie? Kiedy ta, ta myśl przyszła. Mark Twain powiedział, nie? Że... W życiu każdego człowieka są dwa najważniejsze momenty. To pierwszy, kiedy się rodzi, a drugi, kiedy rozumie po co. Kiedy ta myśl przyszła u ciebie? mówi, że to właśnie ten czas, kiedy temu u jezuitów nie słuchały, przyszła refleksja i przyszedł moment myślenia, ale rozumie no wyjście z świata finansów, bo z tego co wiem, to wcześniej zajmowałeś się właśnie sprzedażą produktów finansowych, ubezpieczeniowych, finansowych. To jest takim dalej w las, więcej drzew, nie? więc ten zawrót taki pewnie nie był y, łatwy i szybki. Jak to u ciebie się wydarzyło?
2: Znaczy to dokonało się jeszcze wcześniej, bo ja zanim trafiłem do tego świata finansów, to trafiłem do świata informatyki. Ci, co mnie znają, to Szukacie, wiedzą, ja nie? wiedzą, jaki ze mnie informatyk. Życie z łomem w praktyce. Nie? I poszedłem na studia informatyczne, dlatego że moi koledzy szli na informatykę, ja nie miałem kompletnie pomysłu na siebie. Chciałem studiować zarządzanie. Pierwszym takim tropem było w WSB, czyli miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, bo tutaj aktualnie wynajmujemy biura i kierunek zarządzania i marketing. Ale studiowanie 15 lat temu zarządzania na kierunku zarządzania i marketing to był obciach, bo wszyscy szli na zarządzanie i marketing, więc ja nie chciałem być takim obciachowym małolatem, więc poszedłem za kolegami, którzy szli na informatykę, no bo po informatyce można było dostać dobrze płatną i pewną pracę. Więc ten mój przewrot taki dokonał się z takiej totalnej frustracji. To było na czwartym roku informatyki, gdzie byłem sfrustrowanym studentem na czwartym roku, mającym warunki od warunków od warunków. Pamiętam, do dzisiaj siedzi komputerowe. E, więc w tym kontekście życie mnie mm, przygniotło. No i dobrze, że, że na czwartym roku przyszła taka, taka refleksja, to rzecz całościowa, bo to wpadłem w taki kryzys nie tylko związany z, ze studiami i tym, co będę robił po, po tych studiach, ale to miało taki szerszy, szerszy wymiar. Więc mówiąc w takim religijnym języku, <grym> e, trafiłem w te sidła nawrócenia. No i ono się... Na, na całe życie tak naprawdę przełożyło. Do świata finansów trafiłem dlatego, bo obejrzałem film z Willem Smithem, w którym poczułem, że gdzieś tam moje serducho zaczyna bić. Do tego stopnia, że po. po...
0: Bo, za, 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 na chwilę, zatrzymajmy. Nie? Mówiłeś frustracja, Czy rozumiem, był ten wybór jakiś tam, A skąd w ogóle ta informatyka była, rozumiem, ze względu na to, że okej, okay, jest to dobry zawód, y, jest to kierunek, sam są pieniądze, tam idę, tak? Tak. Okej, okay. i w czwartym roku y, frustracja narasła z czego, że Zobaczyłeś, że to nie twoja bajka?
2: No, ja już to wiedziałem. Wcześniej wiedziałem, okej, okay, ale rozumiem, natomiast cały czas motywacją ona... było to
0: skończy studia, będziesz miał dobre, y, dobrą robotę, tak? Tak,
2: to, że to było na samym początku taka idea, natomiast ona z, z każdym rokiem m, traciła na tej sile, bo ja już podejrzewałem, na, ja już wiedziałem na pierwszym roku, że ze mnie będzie kiepski informatyk, jeśli w ogóle ktokolwiek mnie przyjmie to do pracy. To czemu nie zawróciłeś wcześniej? No wpadłem w taką już spiralę, nie? To... Mm, jak
0: się coś zaczęło, to trzeba skończyć, nie? Co, co inni powiedzą, dlaczego się wyłamuje? Miałem coś tak. takiego?
2: Wiesz co? Myślę, że jakby to, dlaczego nie zawróciłem, głównie było związane z tym, że nie miałem innego pomysłu. Okay. Gdy, nawet nie miałem co rozważać. Po prostu byłem w tych, wpadłem w te sidła. Ja później usłyszałem takie słowa księdza Piotra Pawlukiewicza. On mówił, że większość ludzi popełnia wciąż ten sam błąd, że szukają tego, czego potrzebuje świat, a świat w pierwszej kolejności potrzebuje ludzi żywych, którzy robią to, co ich ożywia. Nie? To, już, to, już okay. było, to to właśnie było na czwartym roku studiów. To był dla mnie taki gong. Hmm, ale ja nie wiedziałem, co mnie ożywia, czyli ja nie miałem nawet alternatywy, więc nie miałem od czego się odwrócić, więc to, to bycie w, na informatyce było jedyną opcją, jaką miałem.
0: Okej. Okay. I później, że tym moment właśnie takiego przesilenia, że było Will tak? i, i finanse. Tak. Ale, wziąć... ale, dobra, i teraz pamiętasz ten moment, co sprawiło właśnie za fascynacja światem tych finansów, co, co sprawiło, że akurat ten przebłysk, no bo mówiłeś, że wcześniej nie wiedziałeś co, e, gdzie pójść, na co zamienić tą nieszczęsną informatykę. Mm-hmm. No i później film z Willem Smithem, to było w zasadzie, że zobaczyłeś ten świat, który ci się spodobał, czy... Dwie, dwie, dwie rzeczy. I co to... się podobało w tym
2: świecie, nie? Tak. Bo czy
1: chodziło o pieniądz, czy chodziło rzeczywiście o pragnienie serca? Dwie rzeczy. <laughs>
2: Will Smith w tym filmie był w podobnej sytuacji jak ja, czyli w totalnej ruinie. Też, zawodowej. Też miał warunkowe, tak? <grym <grym> warunkowe. Tak, co najmniej. Jemu się też całe życie rozsypało już już... wraz zał... z rodzinnym. Tak, rodzina, tak. Miał syna. Więc on był, on był w, ba- w bardziej zaawansowanym kryzysie, ale łatwo mi było się z tym utożsamić. I on w pewnym momencie w, ty- w tym filmie zobaczył człowieka, e- któremu zadał dwa pytania. Właśnie co trzeba robić, w, w, w czym trzeba być dobry, żeby wykonywać taką pracę, jaką ty wykonujesz. I on mu dał dwie odpowiedzi. Trzeba być dobrym w ludziach i w liczbach. Nie? W ludziach i w liczbach. Ja to połączyłem do siebie, ale to jest ta jedna jedna z tych rzeczy, zaraz do niej wrócę. Natomiast drugie, to co spowodowało, czyli ten, czyli ten obraz, ja miałem zawsze takie pragnienie, nieuporządkowane, ale że chciałbym mieć pracę, gdzie będę do pracy chodził w garniturze. No, to było tak proste. Will Smith zobaczył gościa w garniturze, powiedział, później sam zaczął chodzić w garniturze i dla mnie to była taka... Ty kościelny mogłeś zostać. Na przykład, nie? Ale okej, okay, świat finansów. Ja wtedy nie miałem żadnego doświadczenia w finansach, ale chciałem pracować w garniturze, a wcześniej moje jedyne doświadczenie zawodowe, to było jak dorobiłem sobie na każdym roku studiów, wylatywałem na wakacje do Stanów, pracowałem na budowie. Nie? I pracując na budowie, Wiadomo, w brudnych spodniach Ta, to pragnienie chodzenia do pracy w garniturze było naprawdę silne, nie? to się może wydawać śmieszne, ale dla mnie to było, to było coś, za czym się też coś kryło. Nie? Ja nie, nie wiedziałem do końca co. To,
0: nie, jeśli ale może... okay.
2: jak połączyłem to z tą informacją, że będąc, żeby pracować w finansach, bo Will Smith spotkał gościa z, z górnej półki menadżera wysokiego szczebla w branży finansowej i on mu dał proste odpowiedzi, że trzeba być dobrym w ludziach i w liczbach. A ja pomimo tego, że byłem kiepskim studentem informatyki, to w liczbach byłem w miarę dobry, wcześniej byłem na matfizie, dodawać potrafię i i okazało się, że moje doświadczenie w ludziach, czy to też jak mnie przedstawiłeś, że że ja sam nie jestem jakimś wykładnikiem, wykładnią słowa, nie interpretuję słowa, ale potrafię zrzeszać tych ludzi, którzy potrafią to robić. To jest jakiś mój talent, bycia dobrym w ludziach. Yy, więc jak sobie to wyobraziłem, yy, to yy, nabrałem takiego przekonania, że ta branża finansowa być może się w niej odnajdę, nie odnajdę. No ale to tak. Ludzi to znam,
0: a li, liczby przyjdą z czasem.
2: Tak, <gry> tak nie, liczby dodawać potrafię. <gry> ale to było tak proste. Nie? Tak proste. Okay. Do tego stopnia mnie poruszające, że. Na samym końcu, jak się skończył film, byłem jedyną osobą, która została, zostałem dlatego, że rozbeczałem się na samym końcu, nawet nie wiedziałem z czego. Nie? Dwa miesiące później dostałem telefon od kolegi, czy nie chciałbym wziąć udział w konferencji finansowej, czy został zaproszony na jakąś kolację biznesową, czy nie chciałbym z nim pójść, bo nie ma osoba, osoby towarzyszącej. Poszedłem z nim na tą konferencję i tak się już później po, po okay. potoczyłem. Czyli,
1: czyli tak jak Krzychu mówił dwa najważniejsze dni w życiu, no nie? Kiedy się rodzisz, kiedy odkrywasz po co, to jak ty identyfikujesz ten drugi dzień? To był ten film się. To chyba nie
0: ten czas, nie? No bo to w po, połowie historii jesteśmy. No, Dzisiaj rozmawiamy w RTCK, finanse z tego co pamiętam też był później mocny zakręt,
2: nie? Tak.
1: Hmm, ale no, ale, ale moje... jest pragnienie serca, no nie? który tam powiedzmy sobie dzwoni co, co trochę i wiesz, że yy, yy, do czego ciągnie serca, a do czego nie. No nie I ty jak, jak identyfikujesz ten, te, ten dzień jako odkrywczy? No nie?
2: Wiesz co, ja bym tutaj bardziej za ojcem Tomkiem Nowakiem, yy, który tak to interpretuje, że się z tym utożsamiam, że nie ma takiego jednego dnia. Że to odkrywanie tego, po co się urodziłeś, to jest proces mhm. i on się składa z wielu takich małych odkryć. Ojciec Tomek mówi o takim szlifowaniu diamentu, o takim ciosaniu tego tego diamentu, że to się nie dzieje jednego dnia, to jest jest proces i w moim życiu na przestrzeni tych już 15 lat, bo to pierwsze wydarzenie, czyli ten kryzys informatyczny, studencki, życiowy, no to już miało miejsce 15 lat temu i to był taki taki pierwszy mocny szlif, ale tych szlifów było co najmniej kilka, może nawet kilkanaście. I one się dokonują cały czas. I myślę, że, że, że to się będzie dokonywało być może nawet przez, przez całe życie. I raczej chyba tak bym odpowiedział, że to nie był jeden dzień. Okej,
0: okay, czyli w tym, w tym momencie, no bo masę jest takich ludzi, ja mam wrażenie czasami w takich miejscach się znajduję, nie? że znaczy w miejscach, znaczy w sytuacjach, nie? Stanach że Czoby na pewno jest to, co robić powinienem. Nie? Czyli innymi słowy, szukać trzeba każdego dnia. Nie? I teraz pytanie właśnie, no są takie momenty w życiu różne, nie? które są dużymi wydarzeniami, nie wiem, kryzys jakiś przeżyty. Nie? Uważam, dzisiaj z perspektywy czasu, że każdy kryzys ma ogromną wartość, tylko trzeba przeżyć go pierwszy raz. No bo jak się pierwszy raz przeżyje widać, jakie owoce są z niego później, to za każdym razem, kiedy widać kryzys, no to jest właśnie to miejsce, że znowu można posprzątać wnętrze, znowu można przewartościować pewne rzeczy i znowu można spróbować zacząć innym torem, tak działać. Natomiast idąc, idąc dalej, czyli doszedłeś, byłeś w tej części finansowej, tak? Czemu tam nie zostałeś?
2: Ja no, myślałem, że będę do końca życia. Tak się wkręciłem w tą branżę zafascynowany jeszcze filmem, że praca się stała dla mnie całym w życiem.
1: W końcu garnitur.
2: Tak. To w kontekście no, ja...
0: historia garnitur. Ja pracowałem w bankowości przez 10 lat i dla mnie codziennie strojem właśnie to był garnitur. Jak przyjeżdżałem do domu do mamy. Ja tak Cię pamiętam. No, no właśnie i przyjeżdżałem do domu do mamy. W niedzielę idziemy do kościoła. I ja w końcu szedłem bez garnitur i mama tak za którymś razem mówi Ale mógłbyś się ubrać odświętnie, a ja w jeansach, w koszulce, w luźnym stroju, mam, ale ja właśnie odświętnie jestem ubrany. Garnitur to jest mój strój roboczy. No i to są właśnie kwestie tych różnych percepcji.
1: Ale też jak różnych pragnień serca, bo przez pierwsze 12 lat mojej pracy ja zawsze pracowałem w garniturze i zawsze marzyłem o tym, żeby chodzić do pracy bez garnituru. Wiecie, że nie będę Wszędzie to przejdzie a... nas nie ma, co? Kurka, no, to, to, tak, na, na to by wychodziło, ale z drugiej strony też chodzi o różnorodność serca. No nie? Że małe pragnienia też ciągną do dużego celu, nie? To by się tak składało do tych składowych y, za ojcem wodzem, nie? Za ojcem Nowakiem.
2: Tak, no i też sam fakt tego że faktycznie to jest proces, no bo dzisiaj ja nie jestem w garniturze. Przed chwilą byłem na inauguracji roku na, na WSB i tam wszyscy w garniturach, ja tym w bluzie, trochę mi było tak, <głos> <głos> czułem się elegancko. <głos> Więc można powiedzieć, okej, okay, nie, nie jestem wierny pragnieniom swojego serca. Ale też widać, jak te pragnienia się gdzieś tam... No, ale kształtują. też ewoluują, no nie? Tak, też tak,
1: no.
0: Okej, okay, czyli miałeś ten garnitur, mówisz, że będziesz cały czas, no ale to... Tak, no, w- wtedy, wiesz... To czemu dzisiaj nie rozmawiam w wieżowcu. <głos>
1: Co? No. E, znaczy, A co nie zagrało, nie? Albo, albo no nie? Tak, znaczy, pytanie, czy coś nie zagrało. Dużo rzeczy zagrało. Pojawiła
2: się jakaś tam frustracja, ale to bardziej taka, taka szczegółowa. Ja bym to tak powiedział, że to był znowu taki mój etap kształtowania mnie gdzieś tam na drodze zawodowej. Mhm. Okazało się, że... Moje największe pragnienia, jeszcze jak sięgam pamięcią takich czasów, gdzie z kolegami siedzieliśmy na ławce i snuliśmy różne plany, no to były pragnienia związane z jakąś formą przedsiębiorczości. Ale model, do którego ja trafiłem w finansach, to był model taki stricte korporacyjny, jeszcze w takim systemie, który okazało się, że też nie do końca mi odpowiadał ale potraktowałem to jako taką szkołę, czy może nawet jeszcze bardziej brutalnie wojsko, do którego wpadłem i w którym się dużo nauczyłem, od którego czerpałem na początku inspirację, jak zaczęliśmy budować najpierw wytwórnię, później właśnie organizować konferencje, później wydawnictwo. Czyli to był taki etap, jakiś taki etap, bo tak bym bym myślę odpowiedział. A te, ta już inspiracja, dlaczego własna działalność, no właśnie wzięła się z tego porównania tego, co oferowała branża wtedy rozwoju osobistego i myślę nawet co dzisiaj oferuje, I takie moje spostrzeżenie, że alternatywa w postaci treści, które są bardzo mocno zakorzenione w w wartościach bardzo tradycyjnych, ale też ponadczasowych, takich wartościach, które przeszły próbę czasu nie tam jednej koncepcji szkoleniowej rocznej czy kilkuletniej, tylko koncepcję kilku tysięcy tysięcy lat, że to faktycznie jest sprawdzone, nie? że mamy wielu bohaterów, którzy przeszli przez tą szkołę życia, przez to nauczanie, że tutaj nie trzeba otwarzać, wyważać otwartych drzwi, że te treści są faktycznie skuteczne i to, jakiego obszaru życia byśmy nie dotknęli, to, to znajdujemy odpowiedzi. Nie? My zaczęliśmy robić konferencje i na początku właśnie z takiej dziedziny, można powiedzieć, szeroko rozumianego rozwoju osobistego, ale później potrafi- po- pojawiły się treści związane z rozwojem rodziny, Mamy konferencje, które też dotyczą rozwoju finansów, ale okazuje się, że nawet to, co Biblia ma do zaoferowania w kontekście finansów jest o wiele ciekawsze niż to, co ten rynek finansowy mi oferował w kontekście finansów i widzę, jak dzisiaj żyję w tym aspekcie, a jak żyłem te 10 lat temu wykorzystując wiedzę, czy takie podejście, można powiedzieć, światowe. Bardzo mocno takie... No, nazwijmy to krótko, mało skuteczne.
0: To nie pamiętam, kto to powiedział, ale e, cytował niewierzącego Żyda, który powiedział, że w Boga można wierzyć lub nie, ale nie znać Pisma Świętego to głupota, nie? <try> A propos tych ilości prawd, i, i, które są tam zawarte. No, no ale teraz patrząc e, całościowo, nie? E, No, bo rozumiem, że tak, w informatyce doszedłeś do tego momentu, że okej, okay, to nie to, nie? Tam ta frustracja, ma, to jest dobry, dobrym wyznacznikiem tego, Czucia, czy to jest nasza droga, to jest im sprzężenie zwrotne, tak? Czyli to jest ta autorefleksja. Nie? Ignacy nazywa to rachunkiem sumienia, tak? czy tam tym kwadransem kreślone i bardzo fajnie ćwiczenie w książce 10 nawyków lepszego życia, tak. Pokazuje to jako doskonałe ćwiczenie w bardzo sposób uproszczony. Bo uważam, że to faktycznie, żeby mieć poczucie, że się dobrze płynie, no to trzeba patrzeć co chwilę na kompas. Nie? I to jest tak, że Właśnie tym kompasem to pewnie to są te nasze wewnętrzne wartości, które wynosimy, albo których później gdzieś tam nabieramy z czasem. Tylko kluczem jest ta autorefleksja, nie? No bo m, ty mówisz o tych czterech latach informatyki. Zapytałem specjalnie, czemu wcześniej się nie wycofałeś, bo ja od momentu, kiedy do, zrozumiałem, że nie pasuje do banku, zajęło mi to 6 lat. Nie? Hmm. Tylko to było 6 lat y, związane z tym, że miałem za duże zobowiązania finansowe. Z drugiej strony, kiedy na studiach też zobaczyłem, że to nie jest kierunek, który, gdzie powinienem iść, to było tak, za studia zapłacone, u mnie w domu się przyjmowało, jeżeli zaczynasz, to trzeba skończyć, tak, na zasadzie, ok, wytrwa do końca, później zobaczysz, nie? I w ten to sposób marnujesz 2 trzy, 4 lata. A uważam, że faktycznie kluczem jest to, żeby na bieżąco patrzeć i korygować decyzje. Nie? Mm. I to jest tak y, fajnie, bo rozumiem, że w finansach, y, no, Pewnie fajnie było, bo były inne pieniądze, tak? Z drugiej strony był ten świat, był w końcu ten garnitur, tak? Z tego co wiem, to też i i dobre samochody były, bo to musiało być w zestawie. No i i w którym momencie stwierdziłeś, że dobra, nie wiem, miałeś kryzys? Na zasadzie miałeś takie, czy po prostu to była właśnie refleksja taka, OK, to chyba nie moja droga. Czy był taki moment, znowu coś zaczęło tak krzychotać w środku, jak te czwarty rok informatyki. Bardzo podobnie. Okay. Bardzo
2: podobnie. Nie wiem, czy jest jakaś zasada. Znaczy, ja myślę,
0: że to jest pewnie też tak, że e, to znaczy, że organizm sam zaczyna... E, znaczy organizm. Ja uważam, że to jest też i, i duchowość istotna. Nie? Że, dokładnie, że jeżeli... E, Znaczymy tak, że jak przekraczasz pewne obroty i nie w tym kierunku, to trzeba zaczyna drgać. To mi się to kojarzy z takim starym jelczem, czy starym, nie? że jak osiągał obroty, najpierw zaczynał y, ta osłona słoneczna mrugać, później kierownica drgała, a na końcu otwierały się drzwi, odpały zderzak. Nie? Tak więc to jest właśnie kwestia, że jeżeli w porę nie reagujemy, to się kurno, rozsypiemy. rozsypiemy. Ja zapłaciłem za to sporą cenę zdrowotną, y, ale mam ogromną wartość tego y, w głowie, bo już wiem, Czego nie robić. Nie? Masa ludzi, mimo tego, że wsuwa ciężkie le- leki, antydepresanty albo ucieka w używki, no nie wychodzi z tego. Nie? Znaczy, są zazwyczaj dwa powody. Albo nie mają odwagi, no albo są po prostu kajdanki, nie? czyli złote kajdanki, bo miesiąc w miesiąc wpada kilkanaście tysięcy. Co tam będzie, nie? Jakoś do piątku przetrzymam, w piątek zrobię reset, w, w sobotę dobiję, w niedzielę może To idę do siebie, nie? Teraz, jeżeli nie ma tego miejsca na autorefleksję, tak? na ten właśnie sprzężenie zwrotne, tak? czy to z rachunku sumienia, jak to nazwiemy, czy właśnie z tego, jak to określony nazywa Piotr, pamiętasz?
1: Samoświadomość. Samoświadomość,
0: nie? Tak. czyli na zasadzie takiego sprawdzania na koniec każdego dnia, to był mój dzień, tak? Na zasadzie, to zrobiłem dobrze o tym nie chcę myśleć, to tym bardziej trzeba o tym pomyśleć, bo nie chcę o czymś myśleć, to znaczy, że coś wypływa i następnego dnia stawać się tak naprawdę lepiej, bo uważam, że ta kalibracja jest kluczem do tego, pewnie, żeby no, było później właśnie RTCK, robię to, co kocham. Nie? No i powiedz teraz, jak do tego RTCK właśnie Też, doszło? I, czy... Jeszcze bym się
2: odniósł do tych momentów kryzysowych, bo ja nie chciałbym tak, że, właśnie nie chciałbym, żeby to była zasada, że dopiero musi przyjść taki kryzys, że człowiek jakby nie ma wyjścia, i musi coś postanowić.
0: Ja też bym nie chciał, ale to Święty Paweł powiedział, co innego chce, co innego czy nie. <grystanie> Nic bardziej nie motywuje jak pierwszy zawał do biegania, prawda?
1: Chociaż, nie, chociaż wydaje mi się, że to najpierw się zaczyna od drgającej budy Jelcza, no nie? W sensie takim, znaczy... że no tak jak sobie tu siedzimy, to każdy z nas czuje tą rzeczywistość, że stwórca i tak wie, znaczy inaczej. I tak już nas do czegoś zamierzył, no nie? Zestaw talentów, kompetencje, takie mamy tam wypracowane silne strony i tak dalej, no nie? I cały czas, przypuszczam, dusza, czyli ten kawałek nieba w nas, on nam zaczyna drżeć jak Buda Wielczu, jak my idziemy w inną stronę. Jest tylko pytanie, jak długo my się znieczulamy, że musi przyjść wstrząs, no nie? No bo, przypuszczam, tak jak ty mówisz, no nie? No ten wstrząs nie jest wymagany, kryzys nie, nie mm-hmm. musimy doprowadzić do depresji, mm-hmm. no nie, ale duża część świata teraz żyje w depresji, no nie, mm-hmm. dużo dzieciaków żyje w depresji, to jest straszne, nie, kiedy by się wydawało, że jesteśmy w XXI wieku, mamy dostęp do wiedzy, do, do lekarzy, do wszystkiego, no nie. życia. poprawia nam się,
0: stan- <todgłosy> poziom, życia, nie?
1: Poprawia nam się mm-hmm. poziom życia, no nie. Rodzice mają już świadomość tego, no nie, znaczy już pewnie nie żyją tak, że dzieciak idzie na czepak rano i wraca wieczorem, tylko każdy słyszy, że powinno się spełniać potrzeby dziecka, no nie, dbać o jego psychikę i tak dalej, zminimalizować mu stres. No a polskie dzieciaki w czołówce depresyjnych i mało tego, samobójczych dzieciaków w Europie, no nie? Więc że, kiedy... że wzrost, tak? Że staw... Wie, Więc jaki, no nie, jak, jak to wygląda tak naprawdę y, już nawet na tym poziomie, bo to do Twojego ta, y, tatowania to zaraz przejdziemy. Nie? Na razie mówimy kolorowo o biznesie, ale. Y, <grym grym grym grym> A czy pewnie tatowanie też będzie kolorowe, ale no nie, w, w, którym momencie, w którym momencie przegapiamy drżanie Jelcza i. Y, y, pierwsze wskaźniki. No? Pierwsze wskaźniki, no nie? I, I potrzebny jest wstrząs. Bo dużo tego wstrząsu w koło, nie? Tak. Hmm.
2: A znaczy, ja bym może tak jeszcze gdzieś tam zamknął ten temat, jeśli mamy zaraz przejść jeszcze do ojcostwa, <grymne> to... Jakby coś to w
0: drugim odcinku to zrobiłem. No,
2: no, tak, <grymne> dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale że tutaj nie, dla mnie kluczowa, dzisiaj tak na to patrzę, nie? bo to miało miejsce, Ty Krzychu pytasz o to doświadczenie właśnie, kiedy RTCK, co spowodowało, że, że podjąłem tą, tą decyzję i faktycznie to było związane z frustracją, która dla mnie... akurat na tamtym tamtym etapie właśnie przestałem zagłuszać jakby kolejne takie pragnienia serca.
0: To jest woda do szklanki. (laughs) Tak proformna, bo nie ma obrazu.
2: Okej, ale przestałem to zagłuszać. Właśnie te różne odgłosy. Pozwoliłem sobie na frustrację i nie wiedziałem za bardzo jeszcze, co z nią zrobić, ale myślę, że to jest ten pierwszy... Ważny moment, żeby tego nie zagłuszać. Nie? Mówisz o tych, yy, Krzysztof różnych yy, możliwościach zagłuszenia, nie? czy właśnie różne. Jak to generalnie teraz świat zagłusza, no nie, czy tam. No tak, żeby nie zagłuszać samego siebie, żeby dopuścić nawet te uczucia, które nie są koniecznie przyjemne, nie negatywne, ale nie, nie, są, nie są przyjemne, czyli chodzi o nawet frustracja. Ja wtedy dopuściłem to do siebie, no i moim jedyną wtedy formą, którą, która sp- była dla mnie skuteczna, dzisiaj bym jakby to nazwał jakąś formą rozeznawania, no było to, że wtedy mieszkałem w Krakowie, jak byłem tak mocno sfrustrowany, jedyna recepta, pojechać na Łagiewniki, tam była kaplicza, kaplica wieczystej adoracji, 24 godziny otwarta i porozmawiać ze stwórcą. Nie? No to może być takie ogólne, ale dla mnie to, było, to była jedyna forma ratunku, jeszcze Czyli wtedy modlitwa, tak? Ogólnie, tak. Nie? Tak, modlitwa, nie? Mhm. To też dla mnie 15-20 lat temu to była jakaś abstrakcja. To w ogóle takie tematy duchowe były abstrakcyjne. Otwórz się. Co to znaczy? Otwórz się. Pomóż się. Co to znaczy? No ojcze, nasz, zdrować Mario i to co? I samo przyjdzie rozwiązanie? Jeden, to, nie? Z,
0: to się z Sezamem kojarzyło. Nie? Tak. Z otwórz się.
2: Takie rozwiązania, które no nieżyciowe. Nie? Tak. Mi się zawsze Kościół kojarzył z takimi nieżyciowymi koncepcjami, tak. z taką z takim moralizatorstwem, z tak. jakimiś takimi różnymi wskazówkami, które są nieżyciowe, nie? No, ale na tamtym etapie wiedziałem, że tak nie jest i pozwoliłem sobie po raz pierwszy pokłócić się ze stwórcą. Pokłócić, może źle powiedziane, ale coś od Biodra niego... nie przestawił. Wydobyć. Porozmawiać z nim. Być stanowczym. Tak, nie, nie rząd to. Który... Tak. W końcu postawić dla swoje, w końcu. Tak, tak. Jeszcze wtedy znałem taką, takie nauczanie ojca Fabena Błaszkiewicza on mówił o podejmowaniu decyzji, że decyzja od łacińskiego decedere oznacza, że od czegoś się odcinać. Decedere, odciąć. Że jak podejmujesz jakąś decyzję, to jednocześnie oznacza to, że coś musisz zostawić. Że to jest. Jak już podejmiesz tą de- decyzję, to, to musisz się jej trzymać, no chyba, że postanowisz na jakimś etapie ją, ją zmienić. Więc ja wtedy pojechałem na Łagiewniki, yy, dokładnie to było 30 lipca 2009 roku, a wyjechałem 31. Hmm. Czyli spędziłem tam północy i wyjechałem z decyzją o założeniu obecnego RTCK, czyli, czyli wytwórni. Był to dla mnie taki proces rozeznawania. Dopiero później dowiedziałem się, że Ignacy ma całą wielką teorię rozeznawania i, i dzisiaj jak już tylko widzę, że pojawia mi się jaka, jakieś takie skromne zalążki frustracji, no to od razu przykładam model Ignacego, on tam ma sześć punktów i jakby już nie doprowadzam do tego, żeby się wyniszczać, bo, mhm. bo, bo wtedy to naprawdę by, byłem w takim stanie, że nie chciało mi się wstawać rano by, na myśl o, o pracy, co powodowało właśnie tą, tą frustrację w finansach, które niby były dla mnie przeznaczone, nie? Czy macie
0: jakąś konferencję wertysyka na temat tych y, sześciu punktów Ignacego?
2: Mam profil, to jak y, to, to, ja podlękuję, was, wy podlankujecie mnie To powiedz od razu Mam też prosty profil na Facebooku Kamil Zbozień i tam jest przypięty post, najbardziej mój popularny post o podejmowaniu decyzji to jest właśnie te sześć punktów Ignacego w takim przetłumaczeniu na język zrozumiały, bo jak się czytać ćwiczenia Ignacego, to to one nie są aż takie łatwe w w odbiorze. I ja te sześć punktów tak naprawdę dzisiaj jakąkolwiek bym decyzję nie podejmował, większą oczywiście nie, czy tam w sklepie tego nie robisz. robisz. (laughs) Ale każda większa decyzja, czy to dotyczy jakichś większych zmian w firmie, czy jakichś decyzji takich większych domowych, to model Ignacego jest rewelacyjny. Zresztą cała duchowość jezuicka, jak to jeden z moich kierowników duchowych mówił, jakby tak wycisnąć to, w czym jezuici się najbardziej specjalizują, a specjalizują się już w tym dobre 500 lat, to jest właśnie pomaganie w podejmowaniu decyzji. Że oni ten proces rozeznawania, cały właśnie rachunek sumienia, o którym wspominacie, no to wszystko ma służyć temu, Żebyśmy w życiu codziennym podejmowali jak najlepsze decyzje, no bo one finalnie gdzieś tam determinują to, jakie to życie nasze jest. Nie?
0: Czy dokładnie, żeby cały czas ten kompas był kalibrowany i decyzje były zgodnie z kierunkiem, mm-hmm. ale to nie takim, który nam się wydaje, tylko który jest tak naprawdę dla nas dobry. Nie? Mm-hmm. Tak mówisz a po, po w kontekście e, jezuitów, nie? to e, ja wychowałem się w kulturze chrześcijańskiej, tak, w domu katolickim, konserwatywnym i będzie tradycyjnym, natomiast e, o medytacji. Dowiedziałem się 12 lat temu, no, że medytacja jest w kościele katolickim. Nie? I to jest tak naprawdę czas, kiedy Ignacy stworzył konkretną rzecz, nie? która jest bardzo pomocna. Nie? To jest tak, jak ty mówisz. Nie? To jest właśnie teraz, to, 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 to w zasadzie no, dlaczego się tu spotykamy, nie? No, bo poznaliśmy się, no, to nasza znajomość jest liczona bardzo dobrze od... Y- Mogę powiedzieć, że znam Cię od czasu premiery pierwszej płyty, czyli lekcje Józefa Egipskiego chyba, wtedy się się poznaliśmy, więc łatwo to liczyć i robisz rzeczy, które uważam, że są bardzo istotne tak naprawdę dla każdego, bo to jest nieważne, którego etapu życia, teraz wracając do tego, co mówiliśmy a propos nerwic, depresji, Kurczę, wiele ludzi żyje nie swoim życiem. Tak? Żyje w znaczeniu takim, że albo aspiracjami rodziców, dzieciaki żyją, albo z drugiej strony nie wiedzą, tak? co w sercu gra. No sam mam za sobą dwóch synów w edukacji szkolnej i przedszkolnej, i no dzisiaj mogę powiedzieć, że żadna ze szkół, który był w tym nie pomogła, żeby odpowiedzieć na pytanie, ale co ty powinieneś chłopaku robić. Nie? Akurat mam trzech synów. Hmm. i Do tego stopnia mi tego brakuje, do tego stopnia uważam, że to istotne, że zdecydowaliśmy się dwóch młodszych synów w edukacji domowej pokierować trochę, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie, żebyśmy mieli więcej czasu właśnie na poznanie, jakie talenty w nich są, bo można powiedzieć, dziecko masz w domu, ale jak dziecko chodzi do szkoły i wszystkie zajęcia dodatkowe, to tak naprawdę widzisz dziecko zaspane rano i zmęczone po południu, a tak naprawdę dziecka w pełni formy widzisz weekend, uważam, że weekend jest słabym czasem na to, żeby, żeby rzeczywiście się zajmować weekendowe wychowanie. I teraz to, co robicie w RTCK jest dla mnie niesamowitą rzeczą, bo no, rób to, co kochasz, a, to jest, można powiedzieć, trochę taki wyświechtany frazes. nie Wszyscy, a, Rób to, co kochasz, nie żyj pasjami i tak dalej. Nie? Mówi, no, łatwo powiedzieć. Nie? Mówi, kurna, no, powiedzieć łatwo. Nie? Z drugiej strony mechanizmy czy narzędzia do tego, żeby to odkryć też są. Tak Mówiliśmy o książce Maxa Lucado, Wieloryb nie może latać. Doskonała książka, druga do wdrożenia, Gary Keller, jedna rzecz, która mówi, jak już mniej więcej wiesz, co chcesz, to druga książka ci mówi, jak to zrobić. Z drugiej strony wydaje ci dużo inspiracji. Pytanie, trafia to do ludzi?
2: To odpowiem takim przykładem, jak wydaliśmy pierwszą audiokonferencję ojca Fabiana Błaszkiewicza, to... Nie pamiętam dokładnie, czy to było po kwartale, czy po połowie roku. Mieliśmy większą sprzedaż tej jednej konferencji niż wtedy audiobook, bo wydawaliśmy na płytach, nie, więc porównywaliśmy się do innych wydawnictw, które też na płytach wydają. Więc to była wyższa sprzedaż niż Harry Potter w audiobooku. <grym> Pierwsza nasza publikacja, więc to był gigantyczny sukces. No i też odpowiedź z rynku. Nie? Myślę, że każdy, każda, każdą naszą publikację gdzieś tam ostatecznie rynek weryfikuje. Wiadomo, że rozpoznawalność autora też, ale, ale jak chodzi o treści, to okazuje się, że y, ludziom jest to bardzo potrzebne. Każdy chciałby robić to, co kocha.
0: Mm-hmm. Tylko nie każdy wie, co kocha.
2: Tak, Są ten, ten napis tutaj na ścianie nasz. A ty, to... co tak naprawdę kochasz? Y, znaczy, my to rozpracowaliśmy w sumie też bardzo prosto. To się też y, z tym wiele lat, ale odpowiedź przyszła z y, homilii niedaleko, w Starym Sączu, w roku 2005, Jan Paweł II na błoniach starosądeckich podczas kanonizacji świętej Kingi przedstawił taką homilię, no, która jest wykładnikiem tego, jak robić to, co się kocha. Bo no, szukaliśmy jakiejś, jakiejś, jakiejś interpretacji tego, no okazuje się, że papież ma jako też filozof, no tą koncepcję świetnie wyłożoną. I my, tak żeby rozłożyć to nasze hasło na czynniki pierwsze, to staramy się w pierwszej kolejności pomóc ludziom odkryć ich powołanie, które jest tak proste, to jest naprawdę proste. To, że proste nie nie oznacza, że łatwo to, to, to wykonać, ale powołanie każdego z nas jest naprawdę proste. Każdy z nas jest powołany, jak to mówi Wojtyła, do świętości w życiu codziennym. Słyszeliśmy to na każdej lekcji religii. E, drugi... to ja na jedną religię chodziłem. <laughs> ja pamiętam, jak nas e, siostra zakonna czy pani prowadząca, pytała właśnie o to, czy k- kto z nas chciałby być święty. No, z 30 osób nikt nie podniósł ręki. A to jest pierwsze, y, pierwsze powołanie. No, mówicie ambasada, o, o to hasło o szczęśliwym życiu. Tak. Nie? To jest koncepcja, zajęcie się tylko tym jednym powołaniem, powołaniem do świętości w życiu codziennym, to jest gwarant szczęścia y, codziennego. Nie? Te, a jest gdzieś
0: definicja świętości? Y,
2: no dobre pytanie. No, ale, no,
0: ale, bo jak jest, to ja zaczynam, i zaczynam żyć szczęśliwy.
2: Myślę, że, że te kolejne stopnie y, w tej hierarchii powołania, one m- mogą być jakąś... Y, jakąś taką podpowiedzią, bo świętość w życiu codziennym faktycznie jest bardzo bardzo szeroka. Natomiast później papież mówi o świętości w rodzinie, czyli o budowaniu szczęśliwej rodziny. No to to, jak budować szczęśliwą rodzinę, to też jest cała dziedzina, którą można się zajmować i przez całe życie nie wyczerpać tematów, które mogą mówić o tym, jak szczęśliwą rodzinę budować. I kolejny, praca. Nie, my się zatrzymaliśmy na, na, tych, na tych trzech. Czyli dla nas osoba, która robi to, co kocha, to jest osoba, która dąży do świętości w życiu codziennym, czy mówiąc bardziej światowo, do doskonałości w życiu codziennym. Nasz dobry znajomy Nikodem Zegzda ma takie fajne powiedzenie, że droga do doskonałości nie ma mety. Więc to jest taka perspektywa, której oczywiście nie zgłębimy tutaj na Ziemi, ale ale cała Biblia, no to mówi o tym, nie? jak dążyć do tej świętości w życiu codziennym to, jest, to są setki, czy może nawet tysiące różnego rodzaju wskazówek, czyli osoba, która robi to, co kocha świętość, rodzina, praca, to są dla nas te, te trzy takie wymiary, którymi, którymi się zajmujemy. No i nie znam osoby, która nie chciałaby mieć szczęśliwej rodziny, nie chciałabym mieć pracy, która jest budowana na silnych stronach i talentach, Daje bo wtedy praca staje się pasją.
0: Daje radość, ty.
2: tak? A to wszystko łączy się właśnie w tej koncepcji świętości w życiu, w życiu codziennym. Nie? Czyli no w pracy przeważnie 8 godzin, rodzina drugie 8, trzecie 8 sen no i koniec, jakby już nie ma więcej.
1: A wolne zró- a zresztą zrób co chcesz. Tak. <grym grym grym grym> Pamiętam, jak. No, tylko, jeśli jasne. mogę. Tylko jest pytanie, dlaczego to nie działa? W sensie? W sensie takim, że. Y, nie, u jak działa. ludzie pytają, czy chcesz y, y, żyć jak święty, sam o tym powiedziałeś. Nikt nie podniósł ręki. Tak. Y, żyjemy w Nowym Sączu, który jest zagłębiem milionerów. Widzimy, że. Y, Pewnie nikt z nich nie słucha tego podcastu, więc powiemy sobie to wprost. A jeżeli tak, no to czas mają, najwyższy, żeby to ktoś to czas powiedział. Czas najwyższy, żeby ktoś to powiedział, no nie, mają popaprane życie prywatne. W większości przypadków, w większości sądeckich milionerów, no nie. Mają popaprane życie, a dzieciaki w szkołach, dzieciaki w szkołach nie są prowadzone do tego żeby odkrywać swoje mocne strony, żyć y, 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 zgodnie ze swoim talentem, no nie, a w konsekwencji, a, albo tak naprawdę kółko zataczając, jakby Pani na religii zapytała moją córkę, czy chciałaby być świętą, to też by pewnie nie podniosła ręki, bo nikt jej nie pokazał, bo nikt jej nie pokazał świętego takiego, którego m- można naśladować, no nie? Ja się dowiedziałem o tym, że Ignacy Loyola to był kurde kozak z krwi i kości dopiero na końcówce swojego życia, no nie? Przyrząd tak naprawdę większość swojego życia y, przegrał, no nie? Przegrał. Jezuitów założy, zakon założył praktycznie na, na finale życia, no nie? Już był w podeszłym wieku, jak na tamte czasy, no nie? Miał chyba prawie pięć dych,
0: no nie? Ty to pomyślałeś, ile Mojżesz czasu zmarnował. Ty.
1: No, Mojżesz zmarnował dwie trzecie życia, to już żeśmy nawet o tym rozmawiali, no nie? To, to jest też dla mnie odkrycie. Więc jest pytanie, dlaczego to nie działa, no nie? Mamy 21, mamy 20. pierwszy wiek i, i, i gdzie jest ten haczyk, no nie?
2: Znaczy ja bym powiedział, że to działa, tylko może ma słaby brent.
1: No i to jest może to, odpowiedź.
2: Tak. To jest
0: może odpowiedź. No I, nie? I to jest właśnie w kontekście tego, to co chciałem powiedzieć. Jak pamiętam, jak rozpoczynaliśmy początek. Ja od razu tak powiem, co powiesz. Tak, tak, o pozytywną gęba kościoła. O czym, o czym? O pozy... Spotkaliśmy się z Kamilem i zaczęliśmy gdzieś w ogóle rozmawiać na, na początku, kiedy to wszystko się tworzyło. bo taka jedna myśl, nie? że stworzyć pozytywną gębę Kościoła. Nie? Znaczy jest tak, że my to wiemy, my spotkaliśmy, mieliśmy. Znaczy jest, ja miałem duże błogosławieństwo, to się zdaje teraz z perspektywy czasu, że na swojej drodze spotykałem dobrych księży z powołania, a nie rzemieślników i przepraszam, dziadów, czyli takich, tak. którzy po prostu poszli i, i pogubili i razem ze sobą pogubili masę stada. Nie? I teraz... Jest ten underground, nie? no bo to niestety na pierwsze strony w obecnych czasach pokazuje się... E, Katolipa. Katolipę, nie? świętej pamięci. Ksiądz Jany ładnego określenia zrobił tak. nie? i to był człowiek, który robił dobre rzeczy. I takich ludzi właśnie wy eksponujecie i to jest fantastyczna rzecz, nie? żeby pokazać, że... Bycie katolikiem, bo to, ach, jestem chrześcijaniem, to jeszcze jakoś przyjdzie, ale powiedz, jestem katolikiem, to już się kurna tak trochę jakoś bardziej patrzysz, czy wiesz, kołnierz z koszuli niewywinięty, fleja z tyłu na plecach i czy garnitur nieprzyciasny, nie? Jeszcze na dodatek to Arkadio chyba śpiewał zapaszek, jakiś tam tekst właśnie w kontekście, że no właśnie głos przylizany i...
1: Skłonny, żeby dostał z liścia, żeby zamilkł, nie? Polski katolik. No właśnie, i teraz tak,
0: że to, co robicie jest niesamowite, bo pokazuje właśnie zupełnie inną, inną stronę, nie? A propos to, czemu nie działa, nie? Bo... Bo moim zdaniem wielu ludzi w ogóle nawet nie chce podejść do tego, żeby Pismo Święte otworzyć, nie? żeby przeczytać Pismo Święte, to już w ogóle, no, każdy w domu ma, bo jak jest kolenda, a każdy, no, ci co się przyjmują, nie? bo jak przychodzi kolenda, to głupio Pisma Świętego nie mieć, żeby nawet tam starty, starty kurz. No, ja sam zacząłem czytać Pismo Święte, kiedy byłem po trzydziestce bo dopiero zacząłem widzieć w tym jakiś sens, bo ludzie mi pokazali, wyłożyli. A propos konfliktu pomiędzy Księgą Rodzaju a Teorią Ewolucji, no to jakoś pamiętam Szkołę Podstawową i Szkołę Średnią, to się bardziej próbowało temat najpierw ubarwnić, a później jak zaczęło się dać pytania, to uciekać, a tak naprawdę wszystko ma tak naprawdę przełożenie. Nie? Uważam, pytanie w życiu każdego świadomego, wierzącego, to jest podstawa. Nie? Jeżeli zadajesz pytanie i potrafisz na nie odpowiedzieć, no to staraj się je przemodlić. Albo szukaj tych, którzy mają te tematy przegryzione i wy ich fajnie znajdujecie. Nie?
2: Tak. Teraz... Znaczy, mhm. Dać przykład. Właśnie, bo to i działa, i nie działa, nie? To zależy gdzie. A to myślę, że w każdej branży. No Kościół jest akurat tak gigantyczną organizacją, że tam wiele elementów możemy wskazać z tych, które działają, które nie działają. Tak, nie? Ale tak. weźmy taki tak przykład. Jak u nas w domu tak samo, prawda? Tak. Tak. W domu, w szkole, w klasie, Wszędzie. nie? To tak. Chyba w twoim. <laughs> no, ale weźmy taki przykład teraz akurat 26 października Tauron Arena, Langusta na Palmie organizuje wydarzenie. Hmm. Żadnych patronów medialnych. 16 tysięcy ludzi. Okej, okay, tutaj akurat bilety, pierwszą czternastkę chyba sprzedali w ciągu kilku dni. Czternastkę 14 tysięcy. 14 tysięcy, tak, zostały tam gdzieś miejsca na płycie, no trochę mało może takie eleganckie, które się sprzedają dłużej. Ale spodek. Byłem nie tak dawno w, w spodku. To w pierwszym, chyba, czy drugim dniu zapisów zadzwonił tam koordynator ze, ze spotka, jakby co się dzieje, że ich bilety sprzedają się szybciej niż bilety na Metalikę. Czyli znowu, gdzieś działa, gdzieś nie działa. Nie? No, u nas, ja akurat, będąc w takim środowisku, to nawiązując do tych osób, które robią to, co kochają, które na pierwszy rzut mogą się kojarzyć, że a, to jest taki gość, który nie wiem, jest albo aktorem, albo sportowcem, albo jakimś artystą, że to jest ten, który robi to, co kocha. Nie? No Ja byłem na ostatnich rekolekcjach w naszej wspólnocie tutaj Sądeckiej Magis Plus i miałem taką refleksję, jak widziałem jeden taki obraz, który mam do dzisiaj, Rysiek, Stojak, człowiek, o którym prawdopodobnie nikt nie słyszał. Jak widziałem jego postawę, jak on... Troszczył się o córkę, która aktualnie wtedy widać, że miał jakiś trudniejszy czas. Jego postawa przez te dwa dni spowodowała, że do dzisiaj w mojej głowie on jest jednym z największych kozaków, który robi to, co kocha, jakiego poznałem. On nawet o tym nie wie, chyba że posłuchał wasz podcast. Pozdrawiam, wyślemy tak, mu linka. Absolutnie. No nie? Cichy święty. Tak. Rozumiesz, że. No nie? Gość, który robi to, co kocha. Mhm. Nie? Hmm, Czyli wierzę w to,
0: I to
1: mu sprawia wielką
0: radość i spełnia się w tym i pokazuje, jak to należy robić. W moich
2: oczach, trzeba by go było zapytać, nie? Czy on też by tego sobie powiedział. No, ale to zaraz powiem historię. Hmm, ale to też a propos tych milionerów, nie? Jakby, no okej, okay, na tym etapie podejrzewam y, pracy. Czyli na tym, na tej najniższej, najniższym powołaniu w tej hierarchii, nie? jakby może być wszystko ok, Natomiast to jest najniższy poziom. O wiele wyższym jest rodzina no i później mam jeszcze tą świętość w życiu, w życiu codziennym. Więc myślę, że tylko takie podejście komplementarne daje tą odpowiedź, nie? żeby faktycznie być szczęśliwym. No bo co z tego, że, że mam miliony, czy że nawet robię to, co kocham, w pracy absolutnie wykorzystuję tylko swoje talenty, nie robię nic innego, co nie jest związane z moimi silnymi stronami, no ale wpadłem w pracoholizm. Tak. I już nie Pytanie, pracuję 8 godzin, tylko 16. Tak. Kosztem rodziny, no nie? Pytanie, nie por-
1: Pytanie wtedy, no nie, czy y, twoja żona tak samo kocha to, co ty robisz, tak. no nie? No, 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 bo często nie kocha. Mm-hmm. To
0: Chris i w książce właśnie y, Siedem nawyków lepszego życia y, y, dwie rzeczy mówi, że jesteś lepszy niż myślisz, ale nie tak dobry, jak być możesz, nie? a propos Święte. tego rozwoju. A druga rzecz opowiada historię, tak a propos właśnie Ryśka, co przy, powiedziałeś a propos tego naszego życia codziennego, żebyśmy mieli świadomość, że każda nasza postawa y, może wpłynąć na życie innych bardziej niż nam to się zdaje. Nie? Opowiada historię, bo Chris Lunny był wcześniej bankowcem, y, zarządzał banku inwestycyjnym, czyli można powiedzieć gigantyczny pieniądz hmm. i bardzo agresywne przedsiębiorstwa. I opowiadał mu kolega, który robił audyt dla jakiejś firmy i pewnego dnia idzie ulicą po Nowym Jorku i przeciwka idzie facet, młodszy tam kilkanaście lat od niego, z uśmiechem daleko, podchodzi do niego, nie wiem, jak miał na imię Bob. mówi Bob, witaj, jak się cieszę, że Cię widzę. Chwilę rozmawiałem, mówię, że próbowałem Cię namierzyć, ale nie byłem w stanie, chciałem Ci bardzo podziękować za to, co dla mnie zrobiłeś. Ten w ogóle nie wiedział za bardzo, o co chodzi. My że pamiętasz na tym spotkaniu, kiedy byliśmy i klient naciskał, żebyśmy podkręcili audyt, czyli sfałszowali wyniki, ty powiedziałeś, że tego nie zrobisz. Byłeś dla mnie wzorem, którym się kieruję do dzisiaj. Za to ci bardzo dziękuję. I ten Bob właśnie mówi, Chris Olinow, wiesz co, Chris jest najzabawniejszy? Ja w ogóle, kurwa takiej sytuacji nie pamiętam. Nie? I ja musimy twierdzić, że właśnie ten cichy bohater, nie? Właśnie już przytoczony rysiek, to jest chyba to, nie? Że kiedy żyjesz słowem, karmisz się dobrze, to i dobrze wyglądasz, i dobrze się zachowujesz, nie? I to jest właśnie największa wartość moim zdaniem tego, co wy robicie, nie? Tego wydawnictwa, że dajecie treści skomplikowane, bo Pismo Święte jest skomplikowane, Jeżeli nie jest dobrze wyłożone i nie jest czytane z komentarzem, ale wyłożone przez mądrych, przygotowanych do tego, Nagle się okazuje, że to jest głębia wiedzy, nie? że to jest tak naprawdę... Tam jest nie? przewodnik życia, nie? a nie kolejne spotkania motywacyjne i, i przesłuchane podcasty, prawda?
1: Tak, i sprzedawcy dymu. O. A Mateusz tak. Basara, nasz wspólny znajomy, zawsze powtarza, nie? Drogi pana są proste. Tak. Nie? Proste, po prostu proste. I k- kropka.
2: Choć niesamowicie trudno się nimi kroczy. Tak. Nie? To, to jest fakt.
0: To bo... Najtrudniejsze są proste rozwiązania, nie? One są najlepsze, ale najtrudniejsze do nich dojść, no, pewnie mamy tą tendencję komplikowania sobie rzeczy, nie? Najprościej by było dbać o swoją żonę, kupować jej kwiaty, znając jej język miłości, regularnie to robić, a jakoś to się dzieje, że wkłada się rutyna i
1: różnie, nie? To, 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 bo my chyba padamy często, y, 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 jakby to powiedzieć, w sidła takiego zachowania, o którym mówił Marcin Jakimowicz. Uważam, że to jest... Y, y że to jest jeden z najlepszych audiobooków, jaki wydaliście, no nie? jeśli nie najlepszy. Yy, ale i do tyłu. Hmm. No nie? ten godziec, yy, yy, ta, ta płyta i ten jest dla mnie odkryciem ostatnich miesięcy. No nie, Prorok Boży w najczystszej formie i w najprostszej hmm. formie. No nie? I on tam mówi jedną historię, nie pamiętam już teraz, o którego bohatera biblijnego chodziło. Pan Bóg mu powiedział, wy, wybijesz tamto miasto i całą zwierzynę, a on chciał po prostu przedobrzyć. Chciał przedobrzyć, zostawił sobie tam, jakieś... Cielęcinę zostawił. Zostawił cielęcinę i on na dodatek chciał powiedzieć, że on to w ofierze Panu Bogu. No nie. No nie. Pan Bóg mówi, mówi ci proste rzeczy. I yy, tak jak mówił Faps. Patrzcie, ile razy wspominamy Fabsa. No tak, nie? a
0: propos dłużej, przyora... no, dłużej klasztora niż przeora, nie? Ale dla tych, co wiedzą, nie rozwijają. Dla tych,
1: co, co wiedzą, nie? Faps, pozdrawiamy. Ale. Fabs mówił y, y, taką rzecz, że y, y, że się teraz zaśmigliłem, będziemy wy, wytniemy no sobie ten kawałek, poczekaj, wytnie, zrobiliśmy dygresję do dygresji, y, y, proste, proste. Nie, aha, już wiem. Fabs mówił tak, zastanawiasz się, jaka jest pasja twojego życia, to przypomnij sobie, kiedy ostatnio płonęło twoje serce, bo ono wie... I ty na pewno pamiętasz chociażby jedno takie wydarzenie, kiedy płonąłeś w środku, nie? I do tego stworzył cię Pan Bóg. Tylko my jesteśmy przysypani toną piachu często, nie? Nie słuchamy środka. To krzychu jest wyznawcą rachunku sumienia, no nie? Nawet dostałem od niego taką książeczkę o rachunku sumienia. Na, na, na razie jestem na stronie tytułowej, nie? A ja, Rozumiesz. Ja, a ja
0: uspokoiłem swoje sp- sumienie, bo sprzedałem właśnie książeczkę i to, że sam no sprzedałeś, czy dałeś to komuś, się... kto potrzebował? Potrzebuj z tego się co wiem, tak.
1: Ale y, 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 konkluzja. Proste rzeczy. Pan Bóg czasem mówi. Y cztery pierwsze soboty miesiąca. szczelam teraz, ale jest jakieś takie nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. A ja jako katolik sobie pomyślę, kurde, to nie może być takie proste. Muszę do tego dopiąć Pompejankę i najlepiej zadzwonić do mojego znajomego zakonu żeńskiego, żeby omodliły sprawę, no nie? A wiesz, że Pan Bóg chce cztery pierwsze soboty miesiąca i finał. I to będzie załatwione. Ja pamiętam, to mi przypomniałeś, mój właśnie ten pierwszy
2: moment z tego kryzysu 14 lat temu, akurat byłem wtedy w Stanach, Jedyna moja recepta, dobrze, że był znajomy, zaprowadził mnie do kościoła, to był poniedziałek i po raz pierwszy czułem, że gość po prostu mówi tak, jakby mówił do mnie, nie? jakbym był na najlepszej konferencji, że oglądał najlepszy film na świecie. Po raz pierwszy ktoś z zainteresowa- znaczy, zainteresowaniem kogoś, kogoś słuchałem i tam wskazówka była tylko jedna, którą dobrałem. Post, można i zobaczysz, co się stanie. I tyle, no? Nie, Nie, yeah, ale to nie może
0: działać. No właśnie, nie? E, nie. nie, bez znajomości.
2: Ale wiesz, stwierdziłem, OK, no już jestem w takim stanie, że cóż mi szkodzi, szkodzi zaryzykować. Jedyny problem był taki, że pracowałem na budowie, no więc pościć, on jeszcze mówił, podzochleby i wodzie. Ile czasu tam, sobie sam wymyślałem, OK, dobra, trzy dni. Nie, trzy dni. Mm, i yy, wtorek, środa, <głos》>, czwartek, no nie, pościłem, samo woda, z redzenia, nawet, nawet nawet chleba. Yy, I generalnie no niby nic się wiele nie wydarzyło przez te, przez te trzy dni, ale jakoś później kolejne tam elementy się, się posypały. Natomiast faktycznie, no to było czasami, z, my wiemy też taki fragment z filmu Zapach kobiety z Alpaczino", gdzie gdzie na samym końcu Al Pacino właśnie przyznaje się do tego, że on w każdym momencie swojego życia wiedział, jaką decyzję podjąć, która będzie dla niego najlepsza, ale problem polegał na tym, że bał się tego wykonać z jakichś względów nie robił tego, co wiedział, wiedział i ja mam takie przekonanie, że każdy z nas wie, no chyba, że już całkowicie zasypie to, o czym ty Krzychu mówić wcześniej, różnymi rodzajami zagłuszaczami. zagłuszaczami tak, ale jeśli tylko nie zrobi, chociaż mam taką nadzieję, że zawsze, nawet jak zagłuszymy, zakopiemy, to gdzieś tam ten, ten, ten żar nawet, może już nie pomyśleć, że ten żar gdzieś się będzie tlił, i, i, I to sumienie dochodzi do głosu i, i, i że faktycznie wiemy to, no nie? co zrobić na, na każdym etapie, tylko żebyśmy mieli odwagę, żeby tą decyzję właściwą podjąć.
0: Zaczy, moim zdaniem właśnie, kiedy zasypujesz to tym gruzem czy jakimś tam śmietniskiem, no to właśnie po prostu wybije, to jak gejzer, nie? Tylko wtedy Zaczyna drżeć pladyka znaczy, Dokładnie, jeżeli ignorujesz drganie kierownicy osłony świat, e, przeciwsłonecznej i od drzwi, no to w końcu odpada klamka i drzwi urywa, hmm. nie? I to jest ten właśnie moment, że no, e, jak to mówię, genu nie wydłubiesz, tak, a, a, a ducha nie oszukasz, nie? I to jest tak, że można próbować to dusić, hmm. e, tylko później trzeba to o wiele mocniej przepracowywać i czasami terapeutycznie, nie?
2: No właśnie, bo pytanie, co zrobisz po tym wybuchu? Nie?
0: No Po wybuchu no, najpierw na pierwsze posprzątać. Nie? No, ale czasami nie ma siły sprzątać. Oczywiście, nie ma siły sprząt, nie? oczywiście dlatego do, duża wartość jest w tym, żeby jednak na bieżąco pewne rzeczy, jak już się podreguluje. E, zawory. Zawory, tak? na zasadzie, jak się podreguluje faktycznie gdzieś tam maszynę, no to tego pilnować, nie? żeby to, to, to działało.
1: Tym bardziej, że wiesz, że najwyższy. Będziemy kończyć, Kamilnie. Ty, tym bardziej, że najwyższy dobrze wie, że jesteśmy wydygani, szczególnie my faceci, bo zrobimy Krzychu chyba tak, że drugi odcinek będzie o tym, jak to fajnie być tatą, nie? Nie, Family. to
0: osobny, to wiesz. Osobny, osobny, no, no nie? Że jak ma Kamil osobne. ma zasięgi, dopiero wtedy go zaprosimy.
1: Ja, jak publikujemy tylko na moim profilu domarne. Marne. Ty, tym bardziej, że stwórca wie, że jesteśmy wydygani, bo on co chwilę mówi, nie bój się, Jakubie Robaczku. Rozumiesz, jak ty usłyszysz, nie bój się, Jakubie Robaczku, to się zaczynasz cząść w środku, i to jest nie drżenie Jelcza, tylko to jest najgłębszy niebiański pokład w środku, bo on do tego trafia. Nie bój się Jakubie Robaczku,
0: Ale taka a my jesteśmy właśnie,
1: cały czas wydygani, no nie?
0: Ojciec Szulczyk prowadził i było to czytanie i, i później sprawdzałem, czy się nie przesłyszałem, nie? czy w zasadzie, że to było pora, poranne. Nie? Ja to że właśnie, co, że co, że przesłyszaj się z tak, czym? Jakubie Robaczku, nie Z Więc Robaczkiem?
1: No, no.
2: Pytanie czy, tylko, czy wasi słuchacze, nie wiem, czy wasi słuchacze to są... Miliony naszych słuchaczy. Tak. To jeśli miliony, to na pewno nie, nie, na nie każdy pytanie? z nich tak. jest, ma w ogóle taką wiarę, że ten stwórca, o którym mówisz, chce dla nich
1: dobrze. Znaczy nie, inaczej, no, ale... bo za, za- zahaczyłeś ale, temat... Ej, ale mnie nie po powinna... problem, nie? <laughs> 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 Rozmijcie się to w domu! <laughs> Ale wiesz, o co chodzi, bo tu dotknąłeś tematu, a nie powiedziałeś, no nie, bo nie powiedziałeś jakie jest, ja to usłyszałem pierwsze od Ciebie, stary. Pierwsze to usłyszałem od Ciebie, jakie jest nasze pierwsze powołanie, bo byłem jeszcze wtedy przed fundamentem, nie? Jakie jest pierwsze powołanie? Więc zrobimy teraz taką fermatę i nie powiemy i powiesz na początek drugiego odcinka, jak sobie nagramy za 6 miesięcy jakie jest powołanie, bo po... częstotliwość, tak. <gry> <gry> Jakie jest powołanie? Hmm. Bo to jest znowu prosta sprawa jak Ta. budowa cepa, no nie? Nie ma To prosty. jest znowu prosta sprawa jak budowa cepa. Ale sprowadza się do, do, do rzeczy o której chcę powiedzieć teraz, nie? że jaki w ogóle mamy obraz Pana Boga, gdzie odkłamują go dopiero tak tacy fapsowie, taki Michał Szewski, gdzie jak przyjeżdża się poprosi, pomodlić do Niskowej kilka lat temu, to busy ze Słowacji ludzi dowożą nie? i nie można tam do, do Biczyc dojechać, a co dopiero do, do Niskowej, a babki ciągną z grzewkami wodę mineralną, żeby ksiądz poświęcił do kropielniczki w, w drzwiach. Nie? Pytam, co to, pani piją tą wodę później, czy co? Y, y, że chodzi o obraz Pana Boga, no nie? Mm. Że on nie jest taki... Wiesz, pan B- chociaż są nawet takie pieśni, które ludzie utwierdzają, nie, że Pan Bóg rozgniewany siecze. A on taki nie jest, nie? On jest taki, który mówi, nie bój się, Jakubie Robaczku. I później ty słyszysz i mówisz, kurwa, ksiądz się przejęzyczył, czy co? To jest niemożliwe, żeby Pan Bóg, mi- żeby pan Bóg tęsknił za mną, jak gdy ja grzeszę? No, nie? Słuchajcie, e,
0: i tak do, dobrnęliśmy, myślę, do czasu, kiedy czas zrobić przerwę. Naszym gościem był dzisiaj Kamil Zbozień, ten, co, y, robi co, co robi to, co kocha, a co najważniejsze, na ale każdego dnia sprawdza, czy nadal kocha to, co robi. I dziękujemy, Kamil. I za Kamil, Chciałbyś coś ud- powiedzieć ud- na... dzisiaj.
1: Nie na koniec. Chciałbyś coś powiedzieć jako średnik przed, na koniec pierwszego odcinka przed drugim? Nie. <laughs> Szkoda gadać.